0: Bem-vindos ao balanço da segunda semana europeia em 2022, uma semana marcada pelo começo de uma guerra na Europa. A esperada invasão da Rússia à Ucrânia aconteceu e marcou a semana. Ainda não sabemos com que consequências a nível de futebol já que a UEFA está reunida esta manhã na altura em que gravamos o podcast de Balanço da Semana Europeia e, portanto, vamos nos focar, claro está, na coisa mais importante, das menos importantes da nossa vida, que é o futebol. De qualquer maneira, sabemos que a final da Liga dos Campeões muito provavelmente irá sair de São Petersburgo, na Rússia. Temos notícias de alguns... Clubes a terem já tomado a exposição contra uh, a Rússia, mas não há grande um, novidade, grandes notícias para dar uh, na abertura deste podcast. Por isso, um, por isso vamos uh, regressar ao início da semana para ver como correu o final da primeira mão da Liga dos Campeões oitavos de final, com jogos muito interessantes, muita emoção e algumas dúvidas ainda para esclarecer que transportam para a segunda, para a segunda mão, o que é bom. É verdade que já há algumas equipas bem encaminhadas para avançar para os quartos de final, mas parece-me que ainda há muita emoção para viver na Liga dos Campeões. Depois iremos até à Liga Europa, onde as duas, os dois clubes portugueses, as duas equipas a representarem Portugal ultrapassaram os seus adversários e estão presentes no sorteio de hoje, que também uh, ainda é desconhecido a esta hora e ficará para o próximo episódio de Europa essa hum, reflexão e essa uh, análise ao sorteio que vai acontecer hoje, não só para a Liga Europa, mas para, também para a Conference League, que hum, fechou também uh, esta espécie de play-off antes dos oitavos de final, e temos... Portanto, muitos motivos de interesse para analisar e, claro, sempre marcados por alguns atos simbólicos que vou tentar aqui recordar, que marcaram também a noite europeia ou as noites europeias, recordando o que estava a acontecer na Ucrânia. Posto este, esta introdução, até para contextualizar quem for ouvir isto mais tarde, portanto, é o balanço da Semana Europeia no Fever Pitch, na semana em que começa então a guerra na Ucrânia com a Rússia a ser invasora. Vamos então, e já agora eu tinha aqui uma última nota para esta introdução, dizer que a única equipa entre Ucrânia e Rússia presente na, ainda nesta altura e que aguarda o, o seu sorteio é o Spartak de Moscovo que a esta hora não se sabe ainda bem o que é que vai acontecer à, à equipa russa uma vez que estão apurados, já estavam apurados na, na Conference League para um, aguardarem então este sorteio que, que, acontece, que acontece hoje e muito provavelmente podem até ficar... Eu disse com o France League, claro que não é, é na Liga Europa, peço desculpa, e aguardou o sorteio hoje e vamos ver que sanções vão ser tomadas. Avancemos então para a Liga dos Campeões e para o princípio da semana, para a última leva de jogos da primeira mão da, da maior prova de clubes da Europa. Temos então que recordar que os jogos aconteceram na terça e na quarta-feira dia um, dia 22 de Fevereiro e 23 de Fevereiro e contextualizando no tempo e no espaço, avançamos então para um, o que foram essas duas noites. Primeiro, em Londres o Chelsea, agora campeão do mundo, uh, depois da, da vitória no Mundial de Clubes uh, recebeu o campeão ainda em título de França, o Lille e venceu por 2-0 uh, a ideia que fica é que o Chelsea uh, conseguiu avançar e encaminhar o seu apuramento europeu. É uma janela muito importante para a equipa de Turrell, que eh, acaba por não estar a conseguir confirmar no campeonato eh, aquilo que chegou a prometer este ano. Eh, está, nesta altura, com um tema em cima da mesa chamado de Lukaku, eh, depois de um grande investimento para trazer o belga para o futebol do Chelsea Neste momento parece-se mais um problema do que uma solução. Vamos ver como é que decorrem os últimos meses da, da temporada, mas claramente quem está a dar mais conta do recado até o Kai Havertz que tem sido um jogador absolutamente talismã da, da equipa do, do Chelsea, voltou a marcar a assistência dos Zietz e depois o Pulisides fez o 2-0 isto num jogo que ficou marcado por uma grande exibição do Renato Sanches, pelo menos na primeira parte, e de um Lille que deu mais que aquilo que se esperava ajudou a, a, a brilhantar o jogo de Londres mas o resultado final não deixa grande de esperança para os franceses na segunda mão, de qualquer maneira, no dia 16 de Março, não diria que a eliminatória está fechada, porque um gol do Lille pode relançar a luta pela eliminatória, portanto teremos que esperar pela visita do Chelsea ao terreno do Lille, mas claramente o Chelsea com a eliminatória bem encaminhada. No outro jogo, sim, há muito mais equilíbrio. O outro jogo da, da primeira noite desta semana de noites europeias, a Juventus foi a Villarreal e eh, empatou a um, 1. Só que começou muito bem e com uma curiosidade ter sido o Vlovic Uh, a marcar o primeiro golo. O Vlovic, como sabe, foi uh, contratado agora na, na janela de transferências de inverno, recortado na Fiorentina, e o impacto foi absolutamente imediato na sua estreia na Liga dos Campeões. Um golo antes de um minuto 1. Portanto, a bola foi uh, teve o seu pontapé de saída e, uh, de repente, aparece ali nos pés do Vlovic uma assistência até do Danilo e uh, o com um golpe... Genial, magistral, consegue bater o Ruli e colocou desde logo as Juventus na frente. Isto quer dizer que a equipa de Máximo Alegre ficou mais confortável e menos pressionada na eliminatória, mas acabou por ceder o gol do um empate. Já depois da hora de jogo, aos 66 minutos, o Capoeira descobriu Dani Parejo, que eh, empatou o jogo e deixa tudo em aberto para o, a segunda mão em Turim. Eh, o Nae Amari contra eh, Massimo Alegre dois treinadores que sabem bem eh, o que é que são ciclos vitoriosos, de maneiras diferentes, claro está, eh, mas promete muito o jogo de, de Turim, eh, numa, numa altura em que... Pensou-se quando depois do primeiro gol da Juventus que seria uma noite muito mais tranquila para os italianos. Portanto, tudo é aberto de, no, no jogo de Itália na segunda mão. Na quarta-feira, dia 23, tivemos mais dois jogos e mais, eu diria que são mais dois jogos a acrescentar ao ponto de interrogação que um, está sobre as equipas que poderão seguir em frente. E isto é bom, há equilíbrio, há emoção. Um, o Atlético de Madrid recebeu o Manchester United e o Benfica, na luz, recebeu o Ajax. Contextos completamente diferentes. Um, destes, das quatro equipas, o Ajax era claramente a uh, que estava e que está em melhor forma e, e talvez a mais favorita. E... Um, acabou por eh, sair da luz com o empate, o primeiro jogo europeu que não ganhou, e o Benfica continua também uma boa prestação europeia, eh, com 11 jogos e eh, apenas foi derrotado pelo Bayern de Munique. Portanto, o Benfica a conseguir repor na Europa a dignidade desportiva e futebolística que tem faltado a nível interno. E foi, vamos falar da noite da luz, foi uma grande noite europeia no Estádio da Luz. Primeira surpresa de os adeptos do Benfica darem um sinal de confiança e de acreditar que poderiam assistir a uma boa noite de futebol aparecendo em grande número. Quase esgotando o chá de luz 55 mil pessoas, depois de uh, uns jogos a nível interno, absolutamente desmotivantes. Portanto. Os adeptos do Benfica darem um sinal que percebem perfeitamente a dinâmica da Liga dos Campeões, percebem perfeitamente do que é que, é, o que, é que são feitas uh, as noites europeias e uh, conhecedores da, da história, uh, em épocas em que o Benfica não conseguiu ser uh, competente no, no campeonato, para não falar da, das taças, uh, e depois conseguia surpreender na Europa, conseguia ir longe. Uh, há muitas épocas que se podem contar... Na história do Benfica, que aconteceram assim, e portanto, nunca há que desprezar o valor histórico, o peso cultural. Aliás, muito bem identificado no, no vídeo promocional fantástico criado pelo Ajax e partilhado pelos dois clubes, com dois adeptos a jogarem xadrez e a. Um, a degladearem-se com nomes uh, de efeitos dos dois clubes e a mostrarem que realmente são dois campeões europeus e que proporcionaram um ótimo espetáculo. Uh, o eco da imprensa internacional uh, foi gigante. Uh, acho que é unânime dizer que talvez seja o jogo com maior hype no, na Liga dos Campeões. Uh, acho que um, proporcionaram um ótimo espetáculo de futebol. O Benfica sai vivo da eliminatória, o Ajax também saiu contente com o, o resultado na luz. Tudo. Uh, mandado para Amsterdão, aqui com, uh, é inevitável fazer a comparação com um conforto uh, para o Benfica de a regra dos gols fora da UEFA já não contar e, portanto, uh, está tudo, tudo uh, empatado é o tal 50-50 que o Nelson Veríssimo eh, avançou e que muita gente eh, desconfiou mas acho que conseguiu provar em campo vamos ver o que é que acontece agora na Holanda mas sem dúvida duas equipas que eh, justificaram e honraram o passado absolutamente eh, brilhante que tem na, nesta competição no outro jogo ah, e já agora dizer que eh, este jogo que eh, aconteceu umas horas antes da invasão da, da Rússia à Ucrânia, ficámos a saber depois de madrugada que iria mesmo uh, avançar para, para a guerra à Rússia, ficou marcada por um grande momento, que foi do Yanamchuk, depois do seu golo, primeiro golo em 2022, que noite que ele escolheu para voltar aos golos, uh, na altura da celebração tirou a camisola para mostrar uma t-shirt preta com o símbolo do tridente que uh, é identificado pela nação ucraniana. Uma nota à parte para falar de algum desprezo, mas acima de tudo da ignorância de muitos meios de comunicação e da sede, da fome... De, de ódio e de, de castigo que, que têm os meios de comunicação, que em vez de uh, perceberem e valorizarem um momento que deu a volta ao mundo muito antes de todas as manifestações que vimos depois já na noite de quarta-feira, uh, abraçaram-se a dizer, uh, tudo muito bonito, mas o jogador vai ser castigado, vai perder a segunda mão, como se isso fosse verdade, uh, fosse mais importante que o gesto que teve, que nunca seria, na minha opinião, mas, desconhecendo completamente uh, como é que funcionam estas coisas na UEFA, uh, a UEFA viu, registou, não castigou, não faz parte do relatório, apenas e só porque não era uma mensagem política, era uma demonstração de uh, nacionalismo, não tem nada a ver com uh, mensagens que podem uh, ser in mal interpretadas, uh, vamos dizer que é a mesma coisa que o Cristiano Ronaldo a jogar com a camisola de Manchester United, quer dedicar um gol ao seu país, tirar a camisola e tem uma t-shirt com as esquinas da seleção nacional por baixo e, e portanto não há aí motivo para castigo absolutamente nenhum, além do já parvo cartão amarelo que os jogadores levam por tirar a camisola, é uma coisa que eu, que eu acho, um, enfim, já, já, já se revia essa, essa regra. Mas de qualquer maneira fica aqui a nota para um, o ridículo que foi no dia a seguir e nas horas a seguir a sede da UEFA castigar quando a UEFA foi a primeira uh, inclusive ainda no Estádio da Luz e disse confidenciou alguns elementos uh, que estavam a, a trabalhar nessa, nessa mesma noite inclusive alguns ligados à UEFA de Portugal dizendo que não há motivo nenhum para castigar, que foi uma, uma exibição de um símbolo nacional perfeitamente aceitável, portanto, Cartão amarelo, nenhuma multa, nenhum castigo, multa uh, inerente à amostragem de cartão amarelo, mas nenhum castigo com uh, esse gesto. E tanto assim é que depois, um dia a seguir, como vamos ver, foram muitas as uh, manifestações de solidariedade com a Ucrânia, uh, um pouco por, por toda a Europa, e uh, aí, curiosamente, os meios de comunicação já não se preocuparam com castigos. Enfim, é, o futebol que temos em, em Portugal é... é acho muito pouco 5, mas fica aqui esta nota também pedagógica. No outro jogo, um, curiosamente, a ponta é feita pelo Seixal, porque uh, João Félix marcou o início do jogo do Atlético Madrid e Manchester United, já se sabia que eh, não iria ser fácil para os ingleses, uma vez que o Atlético de Madrid está eh, a ser decepcionante, é o campeão em título em Espanha, mas está a fazer uma liga absolutamente decepcionante e, portanto, chegou a altura do Atlético de Madrid olhar para a Liga dos Campeões como uma oportunidade de ir longe e, quem sabe, ser desta eh, que chega a uma final e ganha. Isto porque, a nível interno, as coisas estão realmente complicadas. E ainda por cima, eh, a defrontar uma Manchester United absolutamente instável, uma equipa que também tem sido uma decepção enorme. Já trocou de treinador, já se usou o Skyer, agora está ali num período de transição. Os jogadores não parecem satisfeitos, o Ronaldo não marca golos e o Atlético de Madrid entrou a todo gás fez um grande golo com uma cabeçada do João Félix. No fim do jogo veio aparecer a dizer que anda a treinar porque não está contente com, o seu, com a sua finalização de cabeça, só tinha um gol pelo Atlético até esta noite, anda a treinar cabeceamentos e, pelos vistos, resultou, porque saiu dali um belo gol que marcou até o resto do jogo. Manchester United do mal menos, conseguiu uh, empatar uh, a 10 minutos do fim, com a entrada do jovem Elanga que já tinha marcado no, no campeonato, o sueco uma assistência de Bruno Fernandes e a 10 minutos do fim fica ligado uh, à eliminatória Manchester United, uh, lá está já sem essa vantagem do gol fora, mas com a eliminatória perfeitamente aberta, agora cuidado com este Atlético de Madrid relembrar que antes de irmos para a pandemia foi a Anfield Road uh, surpreender o Liverpool, e iluminou mesmo o Liverpool, uh, antes de depois de entrarmos numa fase atípica da Liga dos Campeões, como todos sabemos, com um, uma Final Four depois feita uh, em Portugal e com um formato completamente atípico. Mas fica esse, esse aviso do Atlético Madrid, que está muito vivo na, na Liga do, dos Campeões e, uh, portanto, Uh, poderá, uh, e eu acho que vai ser um dos pontos de grande interesse em Old Trafford na segunda mão, tal como em Amsterdão com Ajax. Recordando então os resultados da primeira mão da Liga dos Campeões, e para termos uma ideia de que uh, clubes estarão mais bem colocados, eu acho que ainda temos aqui muito por onde agarrar. Uh, diria que Manchester City, Liverpool e Chelsea, curiosamente três ingleses, encaminharam muito bem a sua qualificação, Uh, mas no resto, se calhar, uh, vamos ter ainda muita emoção e se calhar até algumas surpresas. Vamos ver. Portanto, o Manchester City veio a Lisboa ganhar o Sporting por 5-0. Está apurado uh, para os quartos-final. Entre PSG e Real Madrid, um jogo que podia ser uma final, pelo menos desejada pela UEFA, o PSG ganhou uma ligeira vantagem no fim com aquele gol do Mbappé. Portanto, vai com esta vantagem magra para Madrid, onde uh, reina... O, o grande senhor da Liga dos Campeões. Muito, muita expectativa para ver este jogo no dia 9 de Março. Depois, outro grande jogo que acontecerá na Alemanha. O Bayern de Munique vai ter que estar ao seu melhor nível para eliminar o Salzburgo. A equipa da Áustria surpreendeu o, o Bayern e o resultado até foi melhor que a exibição para o Bayern. 1 um a 1. Um, poderia um, ter saído com uma derrota de Salzburgo. Uh, o Inter de Milão vai até Anfield Road tentar... Uh, marcar um gol para reentrar numa iluminatória uh, com o Liverpool há ali um sentimento de injustiça como eu disse na semana passada quando fizemos a análise deste jogo com a exibição do Inter que merecia outro resultado mas depois o Liverpool foi muito eficaz e um, nos jogos que uh, estão em destaque esta semana recordar então Chelsea 2, Lille 0 Villarreal 1, Juventus 1 Benfica 2, Ajax 2 e Atlético de Madrid 1 Manchester United 1 muito por decidir, muita emoção para a segunda mão de certeza absoluta nos jogos que vão marcar e vão uh, merecer aqui episódio especial para acompanhar os apurados aos quartos final da Liga dos Campeões. Viramos a página para a Liga Europa onde estão dois portugueses e continuam dois portugueses depois de uma primeira mão em que o Porto tinha mostrado... Um, que estava melhor que Alásio e que chegava em vantagem em Roma, havia aqui a incógnita do que é que o Braga conseguia fazer depois de uma uh, exibição decepcionante na Moldávia. Ora, o Porto confirmou a sua superioridade em Roma e passou com empate um 2-2, o Braga teve que ir a penaltis, mas uh, garantiu então e cumpriu a promessa de dar a volta, como vimos alguns jogadores e até o seu treinador, dizer no fim do jogo da Moldávia. Estes dois jogos marcam a noite da segunda mão da Liga Europa. O Alásio voltou a sair em frente em Roma, o Imóvel fez o gol aos 19 minutos, empatou a eliminatória, deixou ali tudo em aberto para os minutos seguintes, mas a reação do Porto é excelente. O Taremi eh, faz de penalti, um penalti que primeiro eh, foi considerado a simulação do árbitro, mas o VAR confirmou o penalti, teve sorte o Porto, o Benfica não teve a mesma sorte no Estádio da Luz, num penalti eh, claro sobre o Gonçalo Ramos, eh, a merecer intervenção do VAR que ignorou, Uh, esse penalti e que fez falta no, no resultado final ao Benfica. Aqui uh, Taremi uh, aproveitou, fez o, o empate. O Porto ganhou muito, muita alma com, com este empate, ficou por cima uh, do jogo. Depois o Uribe ao, um, aos 108 minutos, numa fantástica jogada do Porto, com uma assistência de Taremi e um gol, uh, eu diria, quase de PlayStation. Uh, a calar o Olímpico de Roma e encaminhar a, a qualificação do Porto, porque Alásio só conseguiu uh, empatar, uh, até retirando pontos no ranking a Portugal, e se para a Itália uh, um ponto que já não era esperado. Uh, o Cataldi marcou aos 95 e fica então, Uh, sentenciada esta eliminatória que unia Lásio e Porto pelo, pelo prestígio que Sérgio Conceição tem, uma bonita imagem de Sérgio Conceição a ir à claque da Lásio no fim, depois uh, aos adeptos do Porto presentes no Olímpico de Roma. Uh, tudo entre amigos, Porto apurado, uh, e portanto mantém-se intactas as esperanças do Porto nesta uh, prova europeia, a confirmar uma grande época, uh, mais uma de Sérgio Conceição à frente do Porto. Do Braga as coisas eram diferentes porque tinha que provar que foi uh, um acidente aquilo que aconteceu na Moldávia e uh, entrou a todo o gajo, um Braga absolutamente motivado uh, a carregar muito no, no, no jogo ofensivo logo de início o golo aparece aos 17 minutos, o primeiro de Uri Medeiros aos 17 minutos retira uh, alguma pressão e, e alguma ansiedade tanto nas bancadas de Braga como à, à equipa do, do Braga que já tinha tido várias oportunidades para marcar e não conseguia e depois antes do intervalo, uma altura ótima o Ricardo Horta, quem mais poderia ser aparece e faz o 2-0, igualou a eliminatória, havia toda uma segunda parte para o Braga uh, resolver a eliminatória, não conseguiu, o mérito também do xerife, que uh, mesmo eliminado é uma das grandes histórias das provas europeias deste ano, isso já ninguém lhes tira, uh, e acabam por cair nos penaltis, podia cair para qualquer um dos lados, mas Mateus, guarda redes do Braga, foi absolutamente uh, decisivo, e o Braga passa com 3-2 na marcação de penaltis, e, portanto, segue em frente na Liga Europa, mantendo duas equipas portuguesas na, na prova da UEFA. O grande jogo de cartaz desta eliminatória era, sem dúvida nenhuma, o Nápoles-Barcelona. e Ainda por cima, o Barcelona vinha uh, de uma fase em que percebe que está em retoma, o Xavi começa a conseguir pôr as suas ideias. A janela de mercado foi muito importante com a entrada, com a entrada do Aubameyang uh, e... Uh, o Adama Trore, que teve impacto imediato no futebol do clube, uh, duas uh, contratações muito acertadas, o Nápoles uh, contava com o apoio sempre especial dos seus adeptos, um jogo marcado pela ligação a Diego Armando Maradona, marcado também com uma exibição uh, de uma faixa anti-guerra da Rússia antes do jogo, partilhada pelas duas equipas juntas, e como vem a UEFA, Uh, não vai castigar ninguém antes pelo contrário, permitiu a exibição numa faixa bem grande uh, foi visível antes do arranque do jogo e depois só deu o Barcelona, grande exibição a melhor exibição do Barcelona esta temporada, uh, grande classe do Franky de Jong um grande gol de contra-ataque do Jordi Alba a abrir uh, o jogo depois um pontapé de canto contra o Piquet voltou às grandes noites defensivamente e ofensivamente ficou marcado na um, ficha de jogo com um gol aos 45 minutos. O Yang teve direito à pirueta uh, no estádio Diego Armando de Maradona depois de marcar um gol aos 59 minutos e aqui já contamos 4 gols do Barcelona contra por Incini, que ainda reduziu. Uh, aos 23 minutos de penalti e o Politano limitou-se apenas a encurtar a distância e no fim. Grande exibição do Barcelona e grande demonstração de força, dizendo estamos aqui uh, e vamos aproveitar esta presença na Liga Europa para, uh, quem sabe, até somar um troféu europeu. Pelo menos uh, os sinais de retoma estão lá todos. Uh, Começa a entusiasmar o Barcelona de Xavi, os seus adeptos animam-se. Parece que o pior já passou uh, na Catalunha. Num jogo com um treinador português, o Olympiacos recebia a Atalanta. As coisas não eram nada fáceis porque um, já vinham com uma derrota de Itália. A Atalanta trazia um 2-1, mas era perfeitamente possível e com a ajuda do, do estádio do Olympiacos em Pireu era absolutamente um, expectável que o Olympiacos marcasse um gol entrava e golava a eliminatório e poderia causar aqui uma surpresa. Não foi isso que aconteceu... Primeiro porque, perto do intervalo, o ótimo lateral esquerdo, Mael, uh, dinamarquês, aparece no jogo e faz o 1-0 e deixa a Atalanta muito confortável na eliminatória. E depois aparece o show do ucraniano Malinowski, uh, inspirado e também motivado para dedicar um bis, que fez em 2 minutos, aos 67, aos 69, uh, para uh, todo o povo Uh, ucraniano, claro está, uh, levantou a camisola e tinha uma mensagem uh, contra a guerra da, da Rússia na Ucrânia uh, e, que saiba também, não uh, irá levar processo nenhum de, da UEFA e, portanto, uh, talvez a fazer corar de vergonha uh, vários jornalistas que se apres, <risos> apresaram na véspera uh, à espera de um castigo ao Yaramchuk. Portanto, isto é o futebol a fazer parte da sociedade, a fazer parte da vida, a fazer parte da atualidade e com especial, especial foco nos atletas ucranianos hum podiam estar mais afetados esta semana mas alguns, enfim, até parece que se motivaram para aparecer. É o caso Malinovski, foi o caso também do Yara momentos muito bonitos, fazem parte do futebol e que fazem, acabam por compensar toda a gente que gosta destas noites europeias, mas que acima de tudo gosta de seguir todos os jogos das provas europeias desde agosto isto é muito compensatório e faz todo o sentido. Continuando a viagem na Liga Europa, outro bom hum, duelo em equipas da La Liga e da Bundesliga, a Real Sociedad e o Leipzig, depois de um empate 2-2 na Alemanha, era expectável que ficasse aqui o jogo em aberto até ao fim, mas um pouco como tem acontecido nesta época, o Leipzig quando reage, reage bem e acaba por mostrar a sua superioridade, ganhou confortavelmente em San Sebastián 3-1, o Orban marcou primeiro depois de o André Silva ter falhado o penalti na recarga o Orban marca, o próprio André Silva faz um grande golo à bomba fora da área por volta dos 59 minutos Forceberg depois confirmou o apuramento pelo meio o Zubimendi aos CD7 tinha Uh, feita um, redução no marcador, mas um, sentia-se que o Leipzig ia, ia passar, mesmo com aquela atmosfera ótima do estádio da Real Sociedade, os alemães foram mais fortes e seguem em frente. Outros espanhóis em destaque, o Betis, desta vez não marcaram, ficaram a zeros, apanharam um grande susto, porque foram salvos pelo VAR, uh, que poderia... Um, Poderia não, fez bem em intervir, como é evidente, a verdade esportiva acima de tudo, mas uh, diria que por uns centímetros o Zenit não leva o jogo para prolongamento. Isto uh, tem aqui uma carga especial, porque era uma equipa russa uh, em prova, a única equipa russa uh, ainda em prova, e não conseguiram, então, prolongar a sua presença na UEFA. A UEFA deve ter respirado de alívio, deve ter elogiado muito o VAR, porque iria ter aqui mais um problema diplomático para resolver. Agradeço o Betis, que continua a manter o seu sonho de chegar à final na sua cidade, mas num estádio que não é o seu, para conseguir... Acrescentar um troféu europeu, porque não, à, à sua história. Fica então a história de minatório, 3-2 para o Betis que conseguiu realmente o apuramento na Rússia. Uh, já parece num tempo distante. A primeira mão foi há uma semana, já parece foi a uma eternidade quando se ia à Rússia jogar. Uh, e agora, em Sevilha, manteve o 0-0. Está apurado. É uma das boas equipas desta temporada da La Liga. A seguir em frente na Liga Europa. Na Croácia... Uh, a outra equipa de Sevilha, o Sevilha, uh, foi perder por 1-0, um mas levava uma vantagem de 3-1 da primeira mão, o Orzic, sempre ele, grande jogador do Dinamo Zagreb, provavelmente está uh, já no, no radar de muitos clubes europeus, Uh, voltou a marcar, marcou de grande aos 65 minutos e deixou o Dinamo Zagreb sempre ligado à eliminatória até ao fim. Uh, inclusive na no, no última, última jogada da partida, vê se o guarda-redes a subir e a pedir apoio aos adeptos, enfim, uh, poderia ter acontecido ali uma coisa épica, mas o lançamento logo para a área não teve nenhuma consequência, o jogo acabou logo a seguir, o Sevilha de Lopetegui respira fundo, segue em frente, Uh, e mantém-se a possibilidade de haver uma final sevilhana, uh, totalmente sevilhana. Um Betis-Sevilha em Sevilha seria uh, especial para uh, os adeptos das de, de duas equipas e para o futebol espanhol para já. Ainda é possível, Sevilha segue em frente e sabe-se que o Sevilha tem toda uma tradição na Liga Europa. Para fechar esta viagem pela Liga Europa, uma das grandes surpresas da noite e uma demonstração de força também do futebol escocese, que, como vamos ver a seguir no capítulo da Conference League, fica meio-meio, houve uma desilusão para parte do Celtic, mas houve aqui euforia do lado dos Rangers, que, depois da vitória espetacular em Dortmund, perante o Borussia de 4-2, conseguiu manter a eliminatória para o seu lado, apesar da grande invasão de adeptos do Dortmund a Glasgow, e, e apesar do, do Dortmund até ter saído... Um, ter conseguido remontar o jogo a determinada altura. Ou seja, o Tavernier, que tem um número absurdo de golos pelo Glasgow, sendo ele um lateral, uh, tem, penso que chegou aos 75 golos, se não me engano, eu vi isso na, nas redes sociais, fez penalti 1-0, depois a resposta foi imediata, o Bellingham aos 31 faz 1-1 e o Mahlen faz aos 42 o 2-1. E aí, com uh, 1-2 sentia-se que o Dortmund estava dentro da iluminatória e poderia uh, repor a igualdade e equilibrar outra vez o agregado das duas mãos. Mas na segunda parte uh, aparece outra vez o Tavernier uh, inevitável lateral a fazer o 2-2 e acabou com a iluminatória para uh, euforia total do Ampton Park em Glasgow e o Rangers segue em frente o Rangers, já, já o tenho dito aqui tem feito belíssimas campanhas europeias tem uh, somado muitos pontos para o futebol da Escócia uh, que não tendo um campeonato propriamente atrativo, é quase sempre uh, dividido entre dois clubes, é preciso lembrar que ainda uh, há uns 4 anos, eu e eu, estava o Rangers uh, a sair de um calvário de descida até à última divisão do futebol escocês. Portanto, todos os elogios para este, esta ressurreição do Rangers e este esplendor europeu que já vem das épocas passadas e deixando de cair uma das grandes ilusões da época, o Dortmund, sobra-lhe a Bundesliga, sobra-lhe contrariar o Bayern de Munique e todos sabemos que isso é, é pouco mais que um, um trabalho impossível. Portanto, temos apurados para os oitavos final desta Liga Europa e como neste momento estamos a gravar, ainda não há sorteio, vou separar as equipas apuradas por cabeças de série e as outras. Portanto, como cabeças de série apurados, há em de Frankfurt e Leverkusen da Alemanha, Lyon, Mónaco de França, West Ham de Inglaterra, Estrela Vermelha da Sérvia, Galata Sarai da Turquia e o Spartak de Moscovo da Rússia, o resistente do futebol russo, que eh, com certeza vai complicar aqui as decisões da UEFA, aguardemos por essas decisões. As outras equipas apuradas: Porto e Braga de Portugal, Leipzig da Alemanha, Atalanta de Itália, Barcelona, Sevilha, Betis de Espanha e eh, o Rangers da Escócia. Eh, é um sorteio que eh, vai determinar então os oitavos de final. Eh, lembrando que o duas cabeças de série que eu falei não jogaram nesta partida. Eh, neste play-off, porque o bónus de ganharem os grupos os apuram diretamente para os oitavos de final. É o mesmo modelo da Conference League, e aqui mudamos o separador. Vamos entrar, então, no, na terceira competição da, da UEFA, a competição que se estreia este ano nas provas uh, oficiais e que tem contado também belíssimas histórias, tem colocado uh, nomes de clubes praticamente desconhecidos, países pouco habituados a andarem tão longe na UEFA e eh, teve mais uma belíssima noite de eh, playoffs eh, apurando aqui equipas que se juntam também, no mesmo sistema da Liga Europa, eh, aos cabeças de série que ganharam os grupos. Ora, vamos começar então esta viagem por Israel, onde o PSV garantiu a continuidade na, na Conferência League, o PSV é uma das equipas que fez as escadinhas todas da UEFA, começou por tentar entrar na Liga dos Campeões, foi à Liga Europa e agora consegue... Um, dar continuidade à sua presença europeia via Conference League. Eliminou o Maccabi Tel Aviv, resultado curto na primeira mão 1-0, voltou um, a ter um resultado curto e a sofrer uh, em Tel Aviv, Conseguiu marcar muito perto do fim, acabando com as dúvidas da eliminatória. O Vertensen, a 5 minutos, do fim fez 1 um 0. Mesmo assim ainda sofreu o 1-1 uh, por Saborito, aos 91 minutos, deixando ali uns minutinhos de uh, suspense até ao fim do jogo, mas os uh, representantes da Era divisa seguem mesmo em frente. Há pouco já falei da outra equipa de Glasgow, o Celtic, que foi uma das grandes desilusões uh, deste playoff, porque uh, bateram de frente como... Uma das grandes histórias uma das grandes histórias das provas europeias deste ano, nesta altura já toda a gente conhece o Bodo Glint, uma conta do Twitter ontem dizia apropriada, é o primeiro clube, nos oitavos de final das provas da UEFA, com uh, uma, um slash, uma barra no meio do seu nome, que é Bodo barra Glint, uh, e é verdade, não me lembro de nenhuma equipa com uma barra no nome a seguir em frente. É uma grande história da equipa mais a norte, do futebol europeu recebeu e repetiu a vitória sobre o Celtic, se havia dúvidas já tinha ganho na primeira mão uh, por 3-1 uh, confirmou na Noruega essa vantagem, 2-0 e uh, seguem uh, o seu caminho surpreendente na, na Europa e há que contar com eles agora no, nos oitavos de final, uma grande história uh, para descobrir nos países nórdicos e com bons jogadores nomeadamente o Sol Bakken, que voltou a marcar Uh, aos 9 minutos, e é uma das grandes figuras deste Bodo Glint. Outra boa história era o Randers, um, um clube menos conhecido da Dinamarca, que fez também um percurso europeu uh, fantástico, mas não teve argumentos para contrariar o representante da Premier League. O Leicester também a mostrar que está aqui para levar a sério a prova, tinha ganho 4-1 em Inglaterra e repetiu a vitória agora na Dinamarca por 3-1, Passagem eh, tranquila e confortável da equipa de Brendan Rogers. Eh, Harvey Barnes e Madison marcaram os gols. O Madison eh, bisou. E, portanto, aqui tudo certo. O Leicester é o representante da Premier League que tenta ir o mais longe possível nesta Conference League. Muita emoção no, eh, no Tumba da, da Grécia, Pauk. Muito eh, lembrado pelo princípio da época passada, quando falámos aqui quando o Pauk eh, passou essa pré-eliminatória com o Benfica. E estou a falar nisto porque o Paok é capaz de ser das equipas europeias que mais beneficiou com as mudanças nos últimos anos no futebol da UEFA. Para já, tinha eliminado então o Benfica nesse sistema de um só jogo, sem direito a segunda volta e, portanto, as coisas ficaram um pouco menos difíceis na altura para a equipa treinada por Abel, Bra pela Abel Ferreira. Agora... É, seria a primeira equipa eliminada uh, nesta noite europeia uh, porque perdeu 1-0 na Dinamarca com o Midtjylland e ganhou 2-1 em casa uh, aos dinamarqueses. O golo do, que, que empatou a eliminatória foi marcado 10 minutos do fim por o BOG, mas uh, isto no, nos últimos anos estaria dado a dos dinamarqueses. Ou seja, o midi é a primeira vítima desta regra, da anulação da regra dos gols fora da uh, liga uh, das provas da UEFA, levou a eliminatória. E este jogo, para prolongamento não aconteceu nada. Portanto, ficou 2-2 nos dois jogos. Teve que ir a penaltis. Nos penaltis, Pauque, mais competente, ganhou por 5-3. Destaque para os gols do Pauco durante a partida, aos 20 minutos. O Zivkovic, que teve no Benfica, fez o gol E que já tinha marcado também ao Benfica no ano passado. O Vieirinha, o eterno internacional português, com grande cartaz na Grécia, Fez, aos 26 minutos, o 2-0. Depois, como eu disse, a 10 minutos do fim, o Miditilane conseguiu adiar a, seu, a sua iluminação e segue assim o Paok em frente, com o apoio também do regresso dos adeptos ao Tumba. Fazem sempre uma atmosfera muito especial. O Marselha de França foi viagem longa para eliminar o Carabaque. Já tinha ganho por 3-1 em casa, voltou a ganhar por 3-0. Não há grande grandes contas aqui a fazer não há grande história o Marselha confirmou o seu favoritismo começa -se a se delinear como um favorito nesta prova São Paulo e de certeza que tem não vai não vai desperdiçar a hipótese de ir longe na, nesta terceira prova da Uefa e portanto o Marselha a seguir em frente na Sérvia uma das boas histórias também desta hum, Liga hum, Conferência recordar que o Partizan tinha deixado fora o Santa Clara e a mostrar o seu potencial a eliminar o Sparta de Praga. Depois de ter ganho surpreendentemente em Praga por 1-0, um ontem voltou hum, a confirmar o, o bom momento que atravessa e hum, Ricardo Gomes, o cabo-verdiano, fez um bis aos 7 aos 24 minutos, resolveu a eliminatória cedo, hum, apesar de Lozek ter hum, reduzido para 2-1 a 5 minutos do fim, os cheques estavam mesmo fora, da, hum, fora da, das competições da UEFA. E finalmente o uh, Vitesse consegue uma remontada uh, espetacular perante o Rapid Viena, outra equipa que vem em escadinha, que veio da, da tentativa de entrar na Liga dos Campeões até esta Conference League, caiu na, na Holanda, o Vitesse ganha por 2-0, marcou cedo por Grebic, depois o Bero aos 19 minutos confirmou a remontada na eliminatória, que trazia um, uma derrota do de 2-1 de Viena segue em frente e isto faz com que uh, conseguimos perceber perfeitamente que uh, há aqui países em que será uh, que, que são a, a, o grande destaque desta de, de, desta uh, desta eliminatória no conjunto de, de, de todos os jogos da semana europeia falo da França tem todos os seus clubes um, presentes é engraçado lembrarem-se com certeza de eu ter falado aqui que, numa daquelas, daqueles lírios da Liga Portugal, apontar Portugal ao top 5, não só do ranking da UEFA, como de campeonatos, porque estávamos ali muito perto, pois bem, a resposta está dada, os franceses continuam com todos os clubes nas provas europeias. E depois, sobre o Ajax e a sua competência europeia, ser um caso isolado na Holanda, que a Holanda não tem um campeonato para ir além, um, só para dizer que os holandeses têm cinco equipas em prova, porque o Ajax uh, juntam-se então o AZ, o PSV, o Feyenoord e agora o Vitesse. Portanto, se isto não é vitalidade e se isto não é demonstração de competência na Europa, então não sei o que é. Portanto, grande, grande uh, ano europeu para a França e para a Holanda. Uh, e Portugal nem está a ter um mau ano, porque continua ao dia 2 com quatro clubes ainda Presentes, o Moral Sporting já com, para não dizer os dois pés fora da, da taça dos campeões, enfim, perdeu por 5-0. O Benfica está vivo, mas é muito difícil dizer se o Benfica avança na, na Liga dos Campeões e o, o Porto e o Braga uh, continuam na Liga Europa, sendo que o Porto já desceu um patamar e o Braga viu-se uh, e desejou se para eliminar o Xerife, mas, portanto, até está a ser um bom ano de, de Portugal na Liga uh, Europa. Para finalizar, tenho aqui já uh, atualizações... Da, da UEFA, mas vou só recordar os clubes de, que chegam a esta fase mais adiantada da Conference League e que vão para sorteio, como cabeças série série: Roma, Rennes, Feyenoord, AZ, Basileia, Ghent, Las Klintz e Copenhaga, são as equipas que ganharam os grupos e aguardam os adversários saídos deste playoff, que são os vencedores PSV, Vitesse, Leicester, Marselha, Paok, Partizan, Slavé de Praga ou Bodoglint. Portanto, temos aqui sorteios um, para confirmarem uh, estes acasalamentos e de certeza que vamos ter aqui jogos muito interessantes, jogos muito um, interessantes, de, com mais histórias que é onde vir. Há aqui uh, autênticas epopeias que uh, valem a pena depois ser documentadas. Os jogos uh, da próxima fase, oitavos final, Liga Europa e Conference League estão marcados para 10 e 17 de Março. Uh, e portanto, vamos aguardar então esse acerto calendário nos futuros episódios do Fever Pitch. Uh, atualizamos isso. E, entretanto, por falar em atualização, a UEFA anunciou esta sexta-feira, depois de uma reunião que juntou o Comitê Executivo da organização na sequência da invasão russa à Ucrânia que os clubes e as seleções dos países em causa e que estejam a participar nas competições da UEFA julgarão até novo aviso em estádios neutros. Recorde-se que também a final da Liga dos Campeões, inicialmente planeada para São Petersburgo, mudou uh, e já está confirmada em Paris. Portanto, uh, são estas as novidades saídas da reunião da UEFA e hum, fica por saber também Uh, se haverá mais alguma sanção, por exemplo, ao Separta de Praga e até à situação da Rússia envolvida no, uh, nos apuramentos uh, ou no apuramento para o Qatar, e uh, te teremos que aguardar então os próximos desenvolvimentos, mas como vem uh, esta questão social, a questão da guerra de, uh, entre a Rússia e a Ucrânia, já mexe com o futebol, já tem baixas, já tem uh, aqui algumas mudanças, vão acontecer muitas mais, tenho a certeza, nos próximos tempos, mas como sempre digo, dentro de, destas coisas importantes, temos sempre o futebol para eh, nos entreter e para nos ir eh, animando e dar uma esperança eh, de nos agarrarmos a algo positivo, tal como aconteceu na pandemia, infelizmente agora eh, a conviver com uma guerra na Europa. Fica fechado então o capítulo Fever Pitch Semana Europeia. Estão feitas as contas da primeira mão dos oitavos final da Liga dos Campeões. Estão, um, está, estão contadas as histórias na Liga Europa e na Conferência League, dos apuramentos dos, dos clubes que chegam então até aos oitavos final das outras duas provas da UEFA. Temos ainda muito futebol para ver nas próximas semanas. Estamos no auge do calendário das provas europeias e, portanto, voltamos na próxima semana europeia, para falar aí já de, do andamento dos clubes que vão avançar para os quartos de final da Liga dos Campeões. Obrigado por estarem com o Fever Pitch. Não, parece, não percam os próximos episódios em que falaremos mais do futebol português com uh, os três rivais e também uh, não esqueçam o regresso do futebol de clubes, que acontece já este fim de semana, a mercer depois aqui uh, rescaldo e análise em formato minho esportivo para abrir a próxima semana. Grande abraço a todos, bom fim de semana e uh, vejam futebol.